0: wenn wir uns als Gesellschaft tatsächlich dann zuwenden können, unser Fortschritts- und Sicherheitsbedürfnis nicht an weißer Männlichkeit auszurichten, sondern an einer Diversität, die wir auch tatsächlich in der Gesellschaft haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ähm, ich bin ganz gespannt, euch meine heutige Gästin vorzustellen. Ich freue mich riesig, dass Francesca Schmidt zu Gast ist. Francesca Schmidt ist Referentin für feministische Netzpolitik am Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Dort forscht Francesca zu Themen wie Überwachung und Kontrolle, digitaler Gewalt sowie künstlicher Intelligenz und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft haben. Außerdem ist Francesca Gründungsmitglied und Vorständin von Netzforma e.V., einem Verein für feministische Netzpolitik und Vorständin beim Verein FFBIZ, einem feministischen Dokumentations- und Informationszentrum. Vergangenes Jahr erschien ihr Buch »Netzpolitik – Eine feministische Einführung«, über welches wir heute auch sprechen wollen. Ganz herzlich an dieser Stelle willkommen, liebe Francesca. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Meine erste Frage an dich. Wie bist du auf dieses Thema gekommen, auf feministische Netzpolitik und seit wann beschäftigst du dich damit?
0: Och, das ist schon ziemlich lange. Also... Ähm seit ich, ich sag mal, politisch beschäftige ich mich damit, seit ich im Gunnar-Werner-Institut arbeite, das ungefähr schon seit 2009. Und ich fand das immer ganz interessant, wie das Internet an sich funktioniert, also wirklich die Technologie, wie die funktioniert. Und wie das reguliert wird. Und ähm, ich habe auch schn relativ schnell natürlich, wenn man so ein bisschen rumliest, kriegt man relativ schnell mit, äh, wie viele Ausschlüsse da passieren und wie viel Gewalt zum Beispiel passiert und wofür das die Technologie eingesetzt wird, die aus meiner Perspektive jetzt nicht so emanzipativ ist. Und äh, das waren für mich Steine des Anstoßes, äh, mich näher damit zu beschäftigen. Und das mal so ein bisschen ähm, auch aus einer feministischen Perspektive zu machen, weil das äh, bis dahin, noch gar nicht so passiert ist. Also eine Auseinandersetzung mit der Technologie an sich.
1: Ja, das ist, das ist ja ganz besonders spannend eben auch für uns hier im Podcast, die feministische Aussetzung mit, Auseinandersetzung mit dem, mit dem Thema Netzpolitik. Du hast gerade schon auch das Thema Ausschluss angesprochen. Kannst du das nochmal kurz erklären, was du damit meinst?
0: Naja, also... Ähm Unsere Gesellschaft besteht im Grunde genommen daraus, dass man Menschen ein- und Menschen ausschließt. Also ähm, Frauen erfahren Ausschlüsse zum Beispiel, wenn sie weniger Geld verdienen oder, oder erfahren Diskriminierung, sagen wir mal so, wenn man Ausschluss mit Diskriminierung irgendwie versucht, gleichzusetzen. Ähm, äh, behinderte Menschen erfahren das, schwarze Menschen erfahren das und auch das passiert natürlich alles im Internet mit unterschiedlichen anderen Wirkmechanismen, aber ähm, genau das äh, ist das, was mich daran besonders interessiert hat.
1: Mhm. Und ähm, kannst du das ein bisschen genauer beschreiben Also kann, oder kannst du da ein Beispiel dafür nennen, also wo beispielsweise wer beispielsweise ausgeschlossen wird, an welcher Stelle?
0: Ja. Also ein großes großer Bereich, über den ja auch viel gesprochen wird, ist ja das Thema digitale Gewalt und die Gefahr für demokratische Prozesse damit weil digitale Gewalt, das zeigen relativ viele Studien, die ähm, zum Großteil international durchgeführt werden, leider nicht in Deutschland so viel, ähm, besonders Frauen, schwarze Frauen, Frauen of Color, LGBTIQ-Menschen, also ähm, lesbenschwule, Trans, äh, transsexuelle, transidente Menschen, queere Menschen ähm, betrifft. Ja, Also die erfahren tatsächlich äh, übermäßig häufig digitale Gewalt im Netz und aus dieser Reaktion heraus äh, äußern sie sich auch weniger häufig im Netz oder nutzen sogar das Netz häuf weniger häufig. Und damit äh, entstehen eben Ausschlussmechanismen, ja, also, weil das ähm, ähm, der Bereich digitale Öffentlichkeit eben auch ein sehr, sehr wichtiger geworden ist. Also wir sehen das immer wieder. Wir haben das zum Beispiel letztlich, letztlich ist gut, ist schon ein bisschen her, weil der vorletzten Präsidentschaftswahl mhm. in den USA, als Trump das erste Mal gewählt worden ist und als wir dann danach diesen Cambridge Analytica-Skandal hatten, der gezeigt hat, wie... Äh, explizit dieser Raum, Facebook oder die sozialen Medien genutzt werden, um Menschen zu beeinflussen, sehen wir, dass dieser Raum immer ein sehr politischer Raum ist. Mhm. Und wenn man daraus ausgeschlossen wird, kann man eben auch nicht mehr wirklich teilhaben. Also das ist jetzt ein Aspekt, da gibt es natürlich noch andere Aspekte.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, das vermittelt schon ein ganz gutes Bild, was, was dieser Begriff bedeutet. Besonders geläufig war mir jetzt vor allem ähm, im Zusammenhang mit Feminismus und Netz der Begriff Netzfeminismus. Das ist ja jetzt doch was anderes als äh, das Thema, mit dem du dich beschäftigst, nämlich feministische Netzpolitik. Kannst du mal den Unterschied zwischen den beiden erklären?
0: Also ich habe den Unterschied beschrieben, beziehungsweise der wird auch in der Forschung und Wissenschaft so beschrieben, dass feministische Netzpolitik Politik für das Netz macht, also für die Strukturen, für die Technologien. Also da geht es auch darum, dass wir das Thema Netzneutralität betrachten. Wo stehen welche Server, wie werden URL-Adressen vergeben und so weiter. Und Netzfeminismus nutzt das Internet als... Vehikel, um politische Meinungen zu äußern oder zu mobilisieren. Ähm, genau, das ist im Grunde für mich der Unterschied.
1: Mhm.
0: Das eine nutzt das Internet, das andere macht für das Internet. Das heißt etwas für das Internet. Das heißt nicht, dass das nicht ähm, sich auch überschneiden kann, also dass nicht auch Netzfeminismus auch sozusagen für das Internet macht, indem es nämlich das zum Beispiel feministisch gestaltet. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt, also ich habe jetzt äh, zumindest mal diese Trennung gemacht, weil ich ja auch aus der politischen Bildung komme. Da geht es auch manchmal so ein bisschen um Regulierungsfragen direkt für eben dann die Technologie.
1: Ja, ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal den Begriff Netzpolitik genauer betrachten, so ein paar... Ähm Schlagworte poppen da schon so auf im Kopf. Also es geht ja auch um Regulierung beispielsweise. Der ehemalige US-Präsident wurde von Twitter und Facebook ausgeschlossen. Sowas, glaube ich, kann als eine deutliche Regulierung markiert werden. Was ist denn jetzt feministische Netzpolitik?
0: Also feministische Netzpolitik wäre im Grunde genommen Netzpolitik, aber aus, aus einer feministischen Perspektive heraus oder aus einem feministischen Selbstverständnis heraus, was dann heißt sozusagen auf, äh, einen großen Wert legt auf Gleichberechtigung, ähm, nicht nur in Frage von Geschlecht, sondern auch in allen anderen Fragen von möglichen Diskriminierungskategorien. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, den Ausschluss von Donald Trump, auch von Twitter und ja auch Facebook, das hat sozusagen gar nichts mit politischer Regulierung zu tun, denn mhm. das sind privatwirtschaftliche Entscheidungen gewesen, die die Unternehmen getroffen haben, so ein bisschen auf Druck hin. Aber das sind sozusagen keine politischen Regulierungsmechanismen gewesen. Und wenn, also Netzpolitik an sich, also fragt man sich ja oft, was soll das denn überhaupt ja, sein? scheinbar
1: habe ich es auch noch nicht Geht verstanden. Halt um <lacht>
0: Naja, also ich meine, weil das so ein breites Feld ist, ne? dass also Digitalisierung, die digitale Transformation ist eine der großen Transformationsprozesse, in denen wir uns gerade befinden, also neben zum Beispiel dem Klimawandel, ökologische Wende und so weiter, ist das eine große Transformationsbewegung. Und bei der Netzpolitik, die so vielleicht ein bisschen enger gefasst ist, beschäftigt man sich mit Fragen des Zugangs zum Internet an sich, also komme ich überhaupt da rein in das Netz. Habe ich einen Rechner? Habe ich einen Router? Habe ich einen Internetanschluss? Solche Fragen. Und dann geht es auch, aber auch um, den, um die Frage von Zugang zu Inhalten. Also kann ich ähm, Inhalte aufrufen oder sind die zensiert? Oder habe ich, ist mein Internet nicht schnell genug? Oder habe ich irgendwie einen Tarif, der sagt, du darfst nur das eine sehen, aber das andere nicht? Und natürlich, was äh, ganz klassisch viele kennen, und äh, ich, ich meine, ich bin in einer Zeit groß geworden, da war das... Ähm, relativ gängig Fragen des Urheberrechts, die sind natürlich auch Netz, das sind natürlich auch netzpolitische Fragen und da geht es natürlich auch um Verwertungsrechte, darum Urheberinenschaft irgendwie auch mal neu zu definieren jetzt mit der Digitalisierung. Mhm. Datenschutz ist ein großes Thema, das haben wir ja auch gerade jetzt in Zeiten von Corona relativ häufig gehört, man hört es eigentlich immer nur in der negativen Auswähl hm. Auslegung, wobei das eigentlich eine super Sache ist, dass wir wirklich einen recht guten Datenschutz haben in Europa und auch in Deutschland und die digitale Öffentlichkeit hatte ich schon genannt als einst, also das fünfte große Feld was sozusagen Netzpolitik als Politikfeld, wenn man es mal ganz eng fasst, beschreiben würde. Ja? Wenn man jetzt äh, versuchen würde, ein Ministerium draus zu machen, dann wären das auf alle Fälle Sachen, die dort verortet wären.
1: Aha, aha. Du hast es jetzt gerade schon angedeutet, dass beispielsweise der Ausschluss von Trump, dass das ähm, eine privatwirtschaftliche Entscheidung war. Ähm, demnach äh, schließt meine Frage so ein bisschen daran an, Wer ist denn eigentlich zuständig für die Regulierung auf diesen Plattformen? Also wenn es dann auch, ähm, wo wir später nochmal genauer drauf eingehen werden, um das Thema Gewalt geht. Ähm, ich würde die Frage trotzdem gerne jetzt schon stellen, weil sie, glaube ich, ganz gut passt. Ist dann an dieser Stelle auch der, der Staat verantwortlich mit äh, Regelungen und Gesetzen oder sind es die PlattformbetreiberInnen und warum?
0: Also ich sag mal, für alles, was der Staat jetzt auf alle Fälle schon geregelt hat, was gesetzeswidrig ist, ist der Staat natürlich auch zuständig. Also wenn äh, digitale Gewalt oder Gewalt heißt, dass es einen Strafrechtsbestand hat, jetzt im deutschen Beispiel, ich wusste jetzt gar nicht, wie das in Amerika ist, dass das nämlich mit Free Speech und Meinungsfreiheit noch wesentlich weiter ausgelegt als in Deutschland. Das ist ja schon verengt aus guten Gründen. Ähm, da ist natürlich der Staat dafür zuständig, da äh, zu regulieren. Das macht er ja auch so oder so, ne? tatsächlich. Und ähm, die Plattformen selber regulieren sich natürlich mit ihren AGBs, mit ihren Community Guidelines und so. Das ist aber auch so ein bisschen das, woher das Internet kommt. Ja, also das heißt, als das ähm ich lasse jetzt mal sozusagen die, die militärische und wissenschaftliche Geschichte des Internets mhm. weg. Aber als es dann sozusagen in die Hand der Zivilgesellschaft, in Anführungszeichen, überging und damit auch in die Hand der Wirtschaft, war die Idee zu sagen, wir brauchen gar keine Regulierung von außen, wir können uns selber regulieren. Wir können das mhm. alles, wir machen unsere eigenen Regeln und wir werden dann dadurch die viel bessere Gesellschaft, weil der blöde Staat, mit seinen Sonderinteressen uns da nicht reinfunkt. Und daher kommt das Internet und deshalb ist das auch so ein bisschen immer ein Kampf, ja. Wer darf denn hier eigentlich was sagen? Weil diese Idee, dass das Internet oder die Menschen im Internet sich alle selber nah genug sind, um sich nicht weh zu tun oder nur das Beste, die besten Interessen äh, jeweils ähm, für die anderen im Kopf haben, kommt so ein bisschen aus dieser Geschichte. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Also, weil, ähm, das in erster Linie ein großer privatwirtschaftlicher Raum mhm. ist. Das müssen wir jetzt tatsächlich sagen mit den großen Tech-Giganten, die das im Grunde genommen bestimmen. Ja,
1: ja. und das sieht man ja eben auch aktuell, dass das Internet eben auch wahrlich kein sicherer Raum ist und auch noch kein besonders gut regulierter Raum, weil eben ganz viel Gewalt herrscht, ganz viele PolitikerInnen, AktivistInnen sehen sich ähm, tatsächlicher Gewalt ausgesetzt, die auch in das ähm, analoge Le Leben, in das Offline-Leben ähm, überschwappt und ähm, Adressen rausgegeben werden und lauter mhm. solche Dinge kann man da ja beobachten und äh, ganz, schlimme, ganz schlimme Angriffe. Ähm, ja, wo siehst du da die Möglichkeit, ähm, das zu regeln? Wie kann man dem Ganzen irgendwie ein bisschen ähm, Einhalt gebieten?
0: Hm. Also den einen Ort gibt es tatsächlich nicht. Ich komme gerade von einer Diskussion, die genau auch diese Frage behandelt hat. Und am Ende kommt so immer so mindestens ein Dreiklang raus zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Justiz, sage ich jetzt mal, und Verfolgungsbehörden. Was jetzt gerade ganz aktuell ist, in Europa wird ja gerade der Digital Services Act verhandelt, besprochen und das ist ein ganz großes äh, Paket, was auch zum Thema digitale Gewalt ganz interessant wird. Die sprechen gar nicht über digitale Gewalt an sich, aber da geht es äh, ganz viel darum, ähm, die, sagen wir mal, die Idee ist zumindest, das wollen sie reinbringen, die Marktmacht äh, oder die... Ähm, ähm, das Übliche, dass äh, Social-Media-AkteurInnen, also Facebook, Twitter und so weiter, Geld mit Hass und Hetze verdienen, mhm. weil das am meisten Klicks provoziert, weil das die Leute im Netz behält und deshalb ähm, wird das sozusagen auch durch Algorithmen befeuert. Mhm. Und das zu durchbrechen ähm, ist eine Möglichkeit tatsächlich und das kann man natürlich politisch-juristisch äh, versuchen mit Gesetzeslage, das muss dann natürlich auch juristisch durchgesetzt werden. Eine andere Möglichkeit äh, ist tatsächlich, den juristischen Weg zu gehen. Ich bin immer schwer dafür, alles, was irgendwie anzeigbar ist, auch anzuzeigen. um, okay. Also auch wenn es einen selber betrifft, einfach um die ähm, äh, auch Tatsachen zu schaffen im Sinne von Statistiken. Weil äh, viele zeigen dann Sachen nicht an. Ich kann das natürlich auch verstehen, weil das ist ein eigener Effort, den man betreiben muss, äh, eigene... Ähm, Ressourcen muss man dafür hergeben, nicht nur finanzielle, sondern auch emotionale und Zeitressourcen. Das ist nicht zu unterschätzen, aber jede Zahl, die sozusagen als Fall von digitaler Gewalt in den Statistiken aufläuft, bringt PolitikerInnen dazu, doch nochmal über neue, mögliche neue Gesetze nachzudenken, aber auch natürlich in den Verfolgungsbehörden sich besser darum zu kümmern. Und in der Zivilgesellschaft ist natürlich auch, ne, die, ein Modell ist ja auch so ein bisschen die, die Frage nach Gegenrede, also sozusagen auch digitaler Gewalt, die jetzt vielleicht äh, nicht justiziabel ist, sondern eher im Graubereich ist, tatsächlich argumentativ äh, zu widersprechen. Das äh, ist sozusagen ein Baustein. Und das kann natürlich auch helfen. Dafür müssen aber tatsächlich auch mal mehr nicht nur mitlesen und wegklicken, sondern auch äh, tatsächlich, ich sag jetzt mal aufstehen und ähm, das Stoppschild hochhalten und sagen so nicht, also nicht. Also das sind jetzt mal die drei Sachen eher kursorisch mhm. äh, angerissen jetzt hier, ähm, aber die drei Bereiche, wo man äh, Stellschrauben hat. Ähm, aber ja. aus einer feministischen Geschichte wissen wir, dass wir das Problem an sich nicht lösen werden, weil wenn wir das Problem lösen könnten, dann hätten wir auch keine geschlechtsbasierte Gewalt sowieso nicht, auch nicht im sogenannten analogen Raum.
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Hast du für Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind, hast du da irgendwelche Anlaufstellen, an die sich diese Personen wenden können? Ist dir da was bekannt?
0: Ja, also ich, der BFF, der Bundesverband Frauen Notrufe, die machen Projekte zu digitaler Gewalt und die sind ja sozusagen der Bundesverband für alle Frauennotrufe in Deutschland. Das heißt, auch in kleineren Orten gibt es sowas wie einen Frauennotruf. Das ist in der Regel, denkt man dann oft erst dran, wenn es sozusagen partnerschaftlich oder im sozialen Gewalt passiert, dass man zu denen geht. Aber da kann man sich auch bei digitaler Gewalt hinwenden. Das ist das eine, wenn man jetzt Beratung haben will. Das andere ist, es gibt einen Verein, der heißt Hate Aid die helfen sozusagen zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen vor Gericht. Die gehen also mit einem vor Gericht und beziehungsweise die machen das eigentlich mehr oder weniger für betroffene Personen. Man kann seinen Fall dahin geben, die gucken, hat Aussicht auf Erfolg oder nicht. Also sie machen auch so ein bisschen strategische Klageführung. Ähm, genau, und das sind schon mal zwei richtig gute Anlaufstationen, mhm. ne? Also jetzt aus dem feministischen Bereich ja ich ja.
1: Ja, ja, schon mal sehr wertvoll auf jeden Fall. Gibt oder sind dir Studien bekannt, welche Personengruppen denn ganz besonders digitaler Gewalt ausgesetzt sind?
0: Ja, also für Deutschland gibt es jetzt leider nicht ganz so viele Zahlen. Und grundsätzlich ist das Problem bei den Zahlen, das mal vielleicht vorweg, dass alle irgendwie ähm, von... Hate speech Online-Harassment, Hassrede oder Hetze oder äh, Cybersexismus sprechen und keiner so genau sagt, was es denn eigentlich sein soll, okay. beziehungsweise die Begriffe irgendwie alle synonym verwendet werden. Deshalb ähm, kann man die Studien auch meistens sehr schwer nur miteinander vergleichen, das äh, vorweg. Deshalb ist es immer so ein bisschen gut, wenn man äh, ein bisschen Begriffsarbeit leistet. Aber ähm, eine Zahl, die ich jetzt so parat habe, ist, ähm, letztes Jahr hat Plan International eine Studie gemacht für junge Frauen und Mädchen. Die haben die in 22 Ländern durchgeführt und unter anderem auch in Deutschland, aber auch sehr viele Länder des globalen Südens und des globalen Nordens. Also es war ein ausgeglichenes Verhältnis. Und die haben festgestellt, dass 58 Prozent der Frauen und Mädchen angeben, dass sie schon mal von Online Harassment, so nennen die das, betroffen sind, tatsächlich. Und die haben dann noch unterschiedliche Abstufungen, wie schwer das Online-Harassment war. Aber 58 Prozent haben schon mal irgendeine Form von Online-Harassment erfahren. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich dramatisch, weil das jede zweite Frau ist, die mhm. digitale Gewalt erfährt ja. und in der Regel mit 14 Jahren das erste Mal. Ja. So.
1: <lacht> lasse ich jetzt mal so stehen. Ne? Das sind auf jeden Fall Zahlen die für sich sprechen, Ja. Ähm, ja. In diesem Zusammenhang fallen einem schon, wenn man sich ein bisschen mit Feminismus auseinandersetzt, ja schon viele mögliche Erklärungen ein, warum das jetzt ausgerechnet wieder ähm, Frauen und weiblich gelesene Personen sind. Ähm, kannst du, in deinem Buch gehst du auch ein bisschen darauf ein, dass es äh, eben mit toxischer Männlichkeit und auch mit dem fortschreitenden Antifeminismus eben alles zusammenhängt. Kannst du ähm, diese Verbindung kurz erklären? Also erstmal vielleicht, was denn überhaupt toxische Männlichkeit
0: äh, sein soll. Das ähm, ist ja so ein bisschen ein dekonstruktives Denk- und Verhaltensweisen. Also es geht so ein bisschen um emotionale Distanz, Aggression, Dominanz und sexuell übergriffiges Verhalten. Mhm. Das heißt nicht, dass alle Männlichkeiten genau das haben, ähm, aber einzelne Verhaltensweisen sind dann tatsächlich äh, toxisch. Und Männer können sich natürlich immer überlegen, genau das nicht zu sein, das mal vorweg äh, gesagt oder auch vielleicht noch mal zum Antifeminismus, dem es auch schon ähm, wirklich als Antipol zu feministischen Bestrebungen geht. Und da heißt es dann eben tatsächlich um die gegen die, also das muss man jetzt so fatal sagen gegen die Gleichstellung der Frau mhm. arbeiten. Und natürlich können wir jetzt durch die Digitalisierung und einfach durch diesen neuen großen öffentlichen Raum, den es da gibt, und auch die Möglichkeiten für Frauen und junge Mädchen oder als Frauen gelesen oder lgbtq personen ähm, sich da darzustellen, ihre Meinung zu äußern, ähm, sich zu vernetzen, also alles, was man da alles so macht, ne, ähm, ist natürlich auch so ein bisschen ein Angriff auf die, ähm, auf, sagen wir mal, das, die patriarchale Macht- und Herrschafts Vorherrschaftsstruktur, die wir in Deutschland aber so gesehen weltweit haben. Und das mhm. ist eine Bedrohung, sage ich jetzt einfach mal, für genau diese Männlichkeiten, die das, äh, also die nehmen das dann als Bedrohung wahr. Und also ich will jetzt gar nicht sagen, wehren sich, weil das äh, ist es ja nicht, sondern greifen dann tatsächlich an. Und das ist äh, genau, würde ich jetzt mal so vielleicht in der Kürze mhm. zusammenfassen. Und die, das Problem ist eben jetzt nochmal zum Thema Antifeminismus. Das ist so ein Kit zwischen den extrem rechten, rechtspopulistischen bis hin zur äh, Mitte der Gesellschaft. Und das ist tatsächlich dann eben sehr problematisch, weil genau diese Form von gegen äh, die Gleichberechtigung der Frau und dann eben in Folge auch gegen die Gleichberechtigung aller anderen äh, nicht-männlich-weißen-normierten Gruppen ähm, geht dann sozusagen bis in die Mitte der Gesellschaft und wir rücken halt alle so ein Stück, also die die es äh, nicht aktiv gegenbetreiben, nach rechts dadurch mit. Weil dieser Antifeminismus dann eben auch dieser Kit ist. ja, Das ist das, wo irgendwie ähm, die Angst besteht, dass man irgendwelche Privilegien, abgeben muss und nicht mehr wiederbekommt oder irgendwas weniger hat oder Verlustängste einfach tatsächlich hat. Mhm.
1: Siehst du in dieser vermehrt aufkommenden Gewalt, digitalen Gewalt, aber eben auch so Strömungen wie dem Antifeminismus, siehst du da eine akute Gefährdung unserer Demokratie aktuell?
0: Also ja, sehe ich, weil wir, also einerseits ist es natürlich grundgesetzlich normalerweise gesichert, ne? die Gleichstellung von Mann und Frau, wenn ich das jetzt mal auf diese Binarität, mhm. auf dieser Binarität belasse. Und wenn es tatsächlich bis in die Mitte der Gesellschaft eine Bestrebung gibt, dem zu widersprechen, dann geht das nach meinem Dafürhalten gegen das Grundgesetz und damit auch natürlich gegen demokratische, ähm, Prinzipien, die wir haben. Das ist das eine. Das andere, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, ist natürlich, dass die da, durch diese Gewalt im Netz, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, sich Frauen oder betroffene Gruppen einfach herausziehen und sich eben nicht mehr politisch äußern oder überhaupt äußern. Also sie müssen sich noch gar nicht mehr politisch äußern, sie müssen sich nur überhaupt äußern. Und das lassen sie dann tatsächlich. Und das ist ja sozusagen nicht unser demokratischer Diskursraum, in dem wir sagen, nur eine Gruppe darf sich äußern und die ist am lautesten und am verbalsten, gewaltvollsten und die äh, mhm. können was sagen. Das ist zumindest nicht mein Verständnis von Demokratie. Ja. Deshalb finde ich, ist das auf alle Fälle demokratiegefährdend.
1: Also würdest du auch der Aussage demnach zustimmen, dass man durch mehr Regulierung in der digitalen Öffentlichkeit auch... Äh, es schafft, dass wir eine demokratischere Öffentlichkeit haben, wo mehrere, mehr Personen sich beteiligen und das Ganze diskursiv auch mitgestalten?
0: Das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so pauschal sagen könnte, weil ähm, zum einen ist es aus einer feministischen Perspektive, wenn du jetzt mit Regulierung Gesetze meinst und in dem Sinne ja dann vielleicht auch Verbote, mhm. Genau, es ist es auch aus einer feministischen Perspektive immer so ein bisschen die Frage, dass wir bleiben sozusagen in so einem patriarchalen, männerdominierten System, was dann wieder irgendwelche neue Gesetze macht, um ähm, vermeintlich marginal oder marginalisierte Gruppen ähm, ein Rederecht irgendwie zu ermöglichen. Und das ist meistens sehr schwierig, weil das äh, im, innerhalb des Systems meistens nur das rauskommt, was das System stützt und nicht, <lacht> was das System sozusagen ähm, schwächt aus der Systemlogik-Perspektive. Äh, ich will gar nicht so sehr gegen Regulierung sprechen. Ich glaube nur nicht, dass das das Allheilmittel ist, ähm, mhm. tatsächlich. Ja, ja. Genau.
1: Ja, du hast also, ja vorhin schon diesen Dreiklang auch angesprochen, ne, den es dann braucht.
0: Genau, genau. also auf alle Fälle, genau. Ich, äh, ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, wir müssen vielleicht so ein bisschen also neben natürlich zivilgesellschaftlichen Fragen, aber auch so ein bisschen die Kapitalismusschraube zurückdrehen, im Bereich der Digitalisierung, aber auch sonst natürlich, ähm, ähm, um auch so wirklich eine Vielfalt an, an Medien innerhalb der Technologie zu ermöglichen. Also, dass wir sozusagen soziale Netzwerke nicht nur als Facebook, Twitter und Instagram denken, sondern dass es natürlich viele Möglichkeiten für soziale Vernetzung gibt, die aber vielleicht nicht auf kapitalistischen Interessen äh, beruhen, aber dann eben auch nicht hochkommen, sage mhm. ich jetzt mal.
1: Ja, das würde uns ja in allen Bereichen der Gesellschaft gut tun, wenn wir die Kapitalismus ja. Schraube ja. ein bisschen zurückdrehen würden. Fälle. Da ja. äh, sind wir uns auf jeden Fall einig. In deinem Buch behandelst du zwei Teilbereiche. Der erste Teilbereich beschäftigt sich mit Konzepten und der Geschichte von ähm, Netzpolitik und der zweite Teil beschäftigt sich mit feministischer Netzpolitik im Einsatz. Und davon haben wir jetzt den einen Teil schon besprochen und zwar die ähm, Gewalt im Netz, die digitale Gewalt. Ein weiterer Teil, den du in diesem, sag ich mal, praktischeren Teil ansprichst, ist das Thema Überwachung. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend zu lesen. Man bekommt ja auch immer mehr in Bezug auf Überwachung mit und äh, wie man sich verhalten soll. Erstmal ähm, ganz pauschal, was sagst du denn zu einer Aussage wie, naja, ich habe ja nichts zu verheimlichen? Hm. Oh, <lacht> 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 um.
0: <lacht> Es ist... Also es ist eine, eine schwierige Aussage diese. Ich habe ja nichts zu verheimlichen, aber ich habe nichts zu verbergen, weil das natürlich auch dazu beiträgt, staatliche Überwachung zu normalisieren. Und die nimmt zu. Also Überwachungsmaßnahmen nehmen immer in schwierigen Umbruchssituationen oder so schwierigen Lagen, wie wir jetzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie hatten. Da sind viele Maßnahmen eingeführt worden. Sind wir mal gespannt, ob die bleiben, weggehen, wie auch immer. Also ist jetzt zum Beispiel nur die Frage nach dem Impfpass. Das äh, ist ja auch schon eine Form von, von Überwachung. Mhm. Und diese Idee zu sagen, ich habe nichts zu verbergen, das können nur ganz bestimmte Menschen machen, nämlich die, die dieser kulturhistorisch implantierten, maskulin, weißen Norm irgendwie entsprechen. Also weiße Männlichkeit kann das natürlich sagen und dann vielleicht noch so ein bisschen weiße Weiblichkeit. Aber so grundsätzlich eigentlich auch Frauen oder Weiblichkeit können das nicht sagen, weil die haben nämlich auch... Ähm, sozusagen historisch schon immer mit Überwachung äh, zu tun, sei es zum Beispiel durch den Körper, also nicht durch, sondern des Körpers, des Frauenkörpers, der so überwacht wird. <lacht> genau. Ähm, Im Bereich zum Beispiel der reproduktiven Gerechtigkeit. Ne? Also da kommt jetzt dann als erstes der Paragraph 219, 218, äh, Schwangerschaftsabbruchsmöglichkeiten. Das sind alles Formen der Überwachung, ähm, mit denen haben Frauen tatsächlich äh, schon länger zu kämpfen. Das heißt für die hat ja dieser Satz, ich habe nichts zu verbergen, was anderes zu bedeuten. Das nächste ist, der zu sagen, ich habe doch nichts zu verbergen, heißt... Ähm, Privatsphäre ist Geheimniskrämerei und potenziell gesetzesbrüchig. Also das ist der Umkehrschluss. ne? Mhm. Also dass wenn ich sage, naja, natürlich habe ich was zu verbergen. Ich schließe meine Wohnungstür ab. Ähm, ich verhänge meine Kamera, wenn mein Zoom-Meeting zu Ende ist. Ich will auch mal privat sein tatsächlich. Und das hat aber nichts tatsächlich mit Geheimniskrämerei zu tun. Aber der Umkehrschluss wäre, äh, wenn man sagt, man hat nichts zu verbergen, dass genau das, was ich jetzt beschrieben habe, irgendwas potenziell gesetzesbrüchig ist. Und damit wird man auch so ein bisschen verandert. Ne? Also die anderen, die jetzt nicht so freimütig irgendwie ihre Personenstandsdaten angeben, überall für alles, für jeden Schnelltest, die Ausweisnummer rauszerren wollen und so weiter und so fort. Das sind die potenziell anderen, die dann irgendwas zu verbergen haben und da weiß man noch nicht so richtig. Ähm ob das nicht vielleicht gut ist, dass man die auch tatsächlich überwachen sollte. Und deshalb ist dieser Satz ziemlich fatal, weil das meistens auch Leute sagen, die tatsächlich nicht so wirklich davon betroffen sind, von Überwachungsmaßnahmen. Hm. Also da jetzt nochmal im Anschluss ganz kurz. Wir sind alle von Überwachungsmaßnahmen betroffen. Aber nochmal, das hat halt unterschiedliche Auswirkungen. Ne?
1: Können wir darauf noch ein bisschen weiter eingehen? auf diese Auswirkungen. Also ich frage jetzt mal ganz naiv, was, was wäre denn so ein Worst-Case-Szenario, was, was mit den Überwachungsdaten passieren kann?
0: Also ein Worst-Case-Szenario wäre, ich meine, man kann jetzt ich, ganz böse, im, also China ist ja immer das, was äh, herangezogen wird. Ne? Als äh, eines der worst case Szenario, was sozusagen mit, Daten, die in sozialen Medien äh, gesammelt werden, passiert und wie man sich verhalten muss, um irgendwelche äh, Credit, sozialen Kreditpunkte zu bekommen. Also die haben ja dieses Social-Credit-System, wo man irgendwie immer freundlich sein muss und wohlgesonnen und alles richtig machen und dann kriegt man Sozialpunkte und wenn man irgendwas falsch macht, kriegt man Minuspunkte und im Zweifel Flugverbot und fahrbahn äh, Fahrverbot in der U-Bahn und so. Das wäre jetzt für mich so ein bisschen ein Worst-Case-System und das können wir uns live anschauen, wenn wir nach China blicken. Mhm. Und genau, und da will ich eigentlich nicht hin. Nur das Problem ist, dass wir sozusagen unsere Daten dafür schon dreimal hergegeben <lacht> haben und das einfach jeden Tag weitermachen. Und wir zum Beispiel auch ja nicht genug uns wehren gegen flächendeckende Videoüberwachung. Ähm, zum Beispiel ähm, in den USA werden ähm, in den Schulen... Und auch in Krankenhäusern sogenannte ähm, emotionale ähm, ton sachen eingesetzt. Die sollen dafür sorgen, wenn äh, mögliche AttentäterInnen da sind ähm, und Alarm auslösen. Das ist jetzt nichts mit Video, sondern die hören jetzt Schüsse oder sowas und die lösen dann eben Alarm aus und dann mhm. kommt die Polizei. Und das Problem ist äh, einerseits, dass man sozusagen statt... <lacht> die Waffen zu verbieten, baut man sowas ein. Das ist die eine Frage. Und das andere ist, die sind natürlich auch wesentlich oder sehr fehleranfällig. Das heißt, die lösen Alarm aus, wenn die SchülerInnen, sage ich jetzt mal, zu laut klatschen oder zu laut schreien oder Freude haben oder so. Und dann rückt dort die Polizei und denkt ein Amoklauf. Das ist problematisch. Also nicht nur, weil es fehleranfällig ist, sondern auch, weil sozusagen das eigentliche Problem nicht gelöst wird. Nämlich zum Beispiel jetzt für die USA die Frage des, des Waffenbesitzes. Also das ist ja ein Teil des Problems. Ne? Ein anderer ja, ja. ist vielleicht die soziale Spaltung.
1: Genau, es werden, es werden damit stark diese, die Symptome einfach bekämpft und Angst genau. geschürt in der Gesellschaft, ne? was ja hier, hier auch durch äh, Kampf gegen den Terror und so weiter uns ja, ja. schon irgendwie bekannt ist. Ähm, an der Stelle kann ich allen auch nur noch mal empfehlen, das Buch äh, Grime von Sibylle Berg zu lesen, wenn man sich mal mit diesen ja. äh, Überwachungsdystopien auseinandersetzen will, wo das hinführen kann. Da kriegt man schon ein ganz gutes Bild, was einem da blühen könnte, wenn das alles so passiert. Mhm. Ähm, es ist ja, in, in Deutschland kann man ja auch schon diverse Projekte eben beobachten, wie beispielsweise, du hast es schon genannt, die, die flächendeckende Videoüberwachung. Und zwar gibt es ja das Konzept Sicherheitsbahnhof der Bundesregierung, ein Projekt, äh, Achtung von Bundesinnenminister Seehofer, Bundesverkehrsminister Scheuer und äh, Ronald Puffaller von der Deutschen Bahn, ehemaliger auch CDU-Politiker. Also ich meine, bei den Namen, was soll ja. da auch schon schief gehen? Das weckt ja in uns allen einfach ja. nur großes Vertrauen. Aber... Was ist denn äh, jetzt hier auch nochmal an so einer an so einer flächendeckenden Überwachung das Problem? Also wenn, wenn wir sagen, naja gut, Bahnhof ist ja pff, schon vielleicht ja, ein, gef ein gefährlicher Raum möglicherweise und wenn da irgendwie vorgesorgt werden kann, dass da nichts passiert, ist ja erstmal vielleicht gar nicht so schlecht. Was würdest du da entgehen? Mhm.
0: Ja, das ist ja mal das, was gesagt wird, aber in der Regel ist es so, dass wenn überhaupt nur nachgesorgt wird, also die, wenn überhaupt hilft die Überwachung im Moment, ich will jetzt gar nicht für Überwachung, für die Zukunft sprechen, nur um Verbrechen im besten Falle aufzulösen oder aufzuklären, aber nicht zu verhindern. Das ist schon mal das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass die natürlich und noch weiterhin sehr fehleranfällig ist. Denn im Sicherheitsbahnhof-Bundesregierung, das ist ja hier am Südkreuz gewesen, oder es läuft eigentlich noch und jetzt haben sie noch andere Teile, die sie da überwachen und testen. Nämlich zum Beispiel äh, wollen sie überwachen, dass niemand mehr vor den Zug gestoßen werden kann. Ne? Da das sind jetzt extra Überwachungskameras, die dann Bewegungsrecognition machen sollen wahrscheinlich. Was Wahnsinn ist, weil das passiert einfach in so einer Schnelle, da, da, da kann man gar nichts verhindern tatsächlich. Da kannst du dreimal deine Kamera dahin hängen, ja. ähm, das äh, wird sozusagen äh, das leider nicht verhindern. Und, äh, genau, und äh, die hatten ja auch automatische Gesichtserkennung, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe ähm, und die war halt auch sehr fehleranfällig. Und jetzt will ich gar nicht dafür sprechen, weil irgendwann wird natürlich diese Gesichtserkennung funktionieren, diese automatische Gesichtserkennung und äh, dann nochmal in Verknüpfung mit Emotionserkennung. Das gibt es ja auch schon, ne? dass sie nicht nur Gesichter erkennen, äh, die künstliche Intelligenz oder Algorithmen, sondern auch noch Emotionen deduktieren und sagen, die gucken jetzt aber besonders böse, deshalb sind sie besonders gefällig, das wird irgendwann gut funktionieren. Aber dann ist trotzdem noch die Frage, wollen wir das als Gesellschaft also wollen wir in einer Öffentlichkeit leben, sobald ich die Haustür verlasse, dass äh, der Staat jeden Schritt von mir, weil ich meine der Bahnhof ist das erste, da wird das noch gesagt mit Transitraum und so weiter und so fort und äh, das nächste sind dann ich meine Bahnhof ist ja schon Züge sind schon U-Bahn sind U-Bahnhöfe also alle so Transitplätze, dann gehen es die nächsten größeren öffentlichen Plätze in Berlin ist zumindest die Diskussion, dass es das auf größeren öffentlichen Plätzen äh, alles passieren soll und so wird das eben immer weiter ausgeweitet und irgendwann weiß der Staat tatsächlich, wenn sobald ich aus meiner Haustür gehe, Genau, wo ich hingehe und was ich mache und wo ich, was ich tue. Relativ tatsächlich einfach. wir jetzt gar nicht sagen, private Unternehmen wissen das schon jetzt. Tatsächlich, ne? also mit diesem ganzen GPS-Tracking auf Handys und so weiter. Und äh, die Zoom weiß ja auch, was wir besprechen und Facebook weiß auch, äh, wenn man da ist, was man mag und was man nicht mag. Ähm, genau, das ist jetzt so ein bisschen die Unterscheidung zwischen privatwirtschaftlicher Überwachung und staatlicher Überwachung, aber wir sollten uns tatsächlich überlegen, ob wir das wollen. Also deshalb bin ich immer so ein bisschen äh, im Sinne von, die Systeme werden irgendwann gefixt sein, aber dann leben wir vielleicht wirklich in einer Welt, die ähm, so ist oder in, einer, in einem Gesellschaftsbild, was so ist wie in China. Mit dem äh, Social Credit, äh, was ich vorhin kurz erwähnt hatte.
1: Ja, ja. Und ich Kann will es nicht. Also, ja. Ja. ich finde es auch nicht besonders reizvoll. Du hast es gerade schon angedeutet: Es gibt Überwachung von der Privatwirtschaft und Überwachung vom Staat, die man so ein bisschen trennen muss. Zu der Überwachung der Privatwirtschaft gehören ja dann eben auch die sozialen Medien. Wie gehst du persönlich denn zum Beispiel mit sozialen Medien um? Also wie viel gibst du preis und auf was achtest du besonders?
0: Also ähm, zuerst mal versuche ich, die schärfsten äh, Sicherheitseinstellungen zu tätigen, die es gibt tatsächlich äh, bei den sozialen Medien. Ich nutze Twitter und Facebook, ähm, die ich einstellen kann. Also im Sinne von, ähm, wie kann ich gefunden werden, aber auch welche Daten sollen von mir gesammelt werden. Das ist ja leider nicht äh, so einschränkbar, dass gar nichts von mir gesammelt werden kann. Aber das versuche ich schon. Und im Sinne von, was gebe ich von mir persönlich preis? Also was poste ich? ist jetzt nicht so, dass ich ein Badewannen-Selfie nach dem nächsten in die Welt poste, sondern also ich persönlich mache eher thematische Sachen zu meinem Themenbereich Netzpolitik. Und dann ist auch mal was, was hatte ich denn letztlich? Meine Erdbeerernte. Eine Erdbeere habe ich ernten können von meinem Erdbeertopf. Aber das ist jetzt auch nichts. Also jetzt... Nichts wirklich äh, Privates tatsächlich. Hm. Aber auch weil mir schon klar ist, das ist halt eine Öffentlichkeit. Ne? Also das ist jetzt nicht mein auch, privater Raum, auch wenn ich viele davon kenne, persönlich.
1: Ja, ja. Ähm, welche Messenger benutzt du?
0: Ähm, ich alle. <lacht> ähm, Signal, Telegram, mal leider auch noch WhatsApp, weil meine Familie nicht von WhatsApp wegzukriegen mm. ist und äh, ich sonst nicht mit denen gut äh, in Gruppen kommunizieren könnte. Ähm, genau. Ja, das, alle fast. Also,
1: das geht mir eben genauso. Also ich äh, komme halt von What's, WhatsApp nicht wirklich weg, weil eben alle dort sind ne? und äh, man will ja trotzdem auch noch in sozialem Kontakt stehen. Aber immer wieder ähm, schäme ich mich schon fast dafür, das zu sagen und denke mir Ha, irgendwie, wenn man sich mit dem ganzen Thema be beschäftigt, kann man das irgendwie auch nicht mehr guten Gewissens benutzen, aber dann müsste man sich ja eben aus allem so krass zurückziehen, weil WhatsApp hängt ja dann wieder mit Instagram, ja. Facebook und so weiter zusammen, also dann ja. dürftest du ja gar nichts benutzen und das gehört ja irgendwie auch zum Leben dazu, zur Arbeit und so weiter. Also ich finde es ganz ja. schwierig, das äh, für mich einzusortieren. Ja, also ich
0: ja, das da gebe ich dir vollkommen recht, also wie gesagt, ich bin da ja auch äh, tatsächlich noch aus unterschiedlichen Zwängen, ähm, das ist aber auf der anderen Seite denke ich ähm, natürlich kann man äh, das individuell versuchen zu lösen und individuell zu sagen, das mache ich oder das mache ich nicht, ist immer eine gute Sache, zumindest mal einen Standpunkt zu haben. Aber wir sollten auf alle Fälle solche Fragen, die das das sind nämlich dann größere Fragen, ne? wie wird der Datenschutz durchgesetzt, in welchem, wie, was dürfen sozusagen diese sozialen Netzwerke alles machen oder nicht. Mhm. Der Verzicht ist eine Möglichkeit, aber eigentlich müssen wir das politisch, juristisch und dann in diesem Sinne auch gesellschaftlich regulieren. Und zwar als gesamtgesellschaftlich, damit nicht du und ich mit schlechtem Gewissen da sitzen müssen, weil äh, ich jetzt zum Beispiel meine ganzen Friends, die sind natürlich überall woanders, aber meine Familie eben nicht und ähm, da kann ich fünf Seminare machen, nutze Signal. <lacht> die nächste Nachricht kommt halt wieder über WhatsApp, aber ähm, genau, diese Verantwortung dann sozusagen auf die Einzelnen abzuwälzen, das ist natürlich auch so ein bisschen, damit rechnen die Firmen einfach, dass man dann eben auch nicht wegkommt, ja. tatsächlich.
1: Ähm, was Würdest du denn vorschlagen, wie kann man sich einsetzen, wenn man sagt, okay, ich, ich habe das jetzt verstanden, ähm, das äh, ist nichts, wo wir hinwollen, wir wollen keine Überwachung und ähm, es muss strukturell was passieren. Wie kann man sich denn engagieren? Auf welchen Ebenen?
0: Also einerseits kann man äh, sich natürlich zivilgesellschaftlich engagieren, im äh, ehrenamtlichen Engagement, zum Beispiel in Vereinen äh, wie Netzformer, EV, in dem ich ja auch bin. Aber es gibt ja natürlich auch noch andere Vereine, die das machen. Und da gibt es so ein ganz paar netzpolitische, nicht so rasend viele feministische, aber es gibt natürlich auch äh, feministische äh, Hotspots, die auch zur Digitalisierung arbeiten, wie das Superlab zum Beispiel. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere ist natürlich, man könnte auch äh, in die Politik gehen und Politik einfach wirklich mitgestalten, denn äh, das ist auch wirklich, das ist ja nichts, das ist ja kein Ausbildungsberuf tatsächlich, sondern äh, da können, da kann ja äh, jeder tatsächlich mitmachen. Ähm, genau. Also das sind jetzt mal vielleicht die zwei Sachen, die mir als erstes einfallen. Und natürlich gibt es auch einen kritischen Medienkonsum und auch einen kritischen Medienumgang. Ne? Das ist bleibt natürlich trotzdem bestehen. Also ähm, wir haben ja gerade drüber gesprochen, immerhin benutzen wir ja auch die anderen Messenger und nicht nur ähm, WhatsApp, ähm, um jetzt uns da mal aufzuhängen. Aber das ist natürlich auch tatsächlich ein kritischer Medienkonsum und das auch tatsächlich weiterzugeben. Und ich komme ja aus der politischen Bildung, das heißt, wir machen das da sozusagen auch ähm,
1: mhm. standardmäßig. Mhm. Im Gunder-Werner-Institut.
0: Im Gunnar-Werner-Institut und ähm, ich würde mir tatsächlich zukünftig wünschen, dass das auch mehr im schulischen Bereich umgesetzt wird, also auch wirklich einfach so ein kritische, ähm, kritisches Verhältnis zu staatlichem Handeln und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, der Staat macht es immer schlecht, sondern eher ein ähm, im Sinne von ähm, auch nochmal das, das eigene Gesellschaftsbild geschärft zu haben, im Sinne von ich, ich plädiere für Einschlüsse und nicht für Ausschlüsse und wie können wir denn den Staat dazu befähigen, Einschlüsse zu ermöglichen und nicht Ausschlüsse. Mhm, mh. so.
1: Also an der Stelle möchte ich nochmal äh, ganz deutlich hervorheben, den, den Verein, in dem du ähm, eben auch Vorständin bist, der, der Netzformer e.V., über den bin ich nämlich auch tatsächlich auf dich gekommen, weil ich den ganz toll finde. Ich habe mir den äh, Mitgliedsantrag auch schon äh, auf die Wiedervorlage gelegt und äh, meldet euch da schön. alle an, die äh, machen feministische Netzpolitik und äh, das ist wirklich ein super zeitgemäßes, super spannendes Thema und es äh, lohnt sich, glaube ich, sehr, sich da mit zu engagieren. Ähm, und dann könnt ihr auch ja. so nette menschen wie francesca kennenlernen und noch <lacht> um, viele andere und viele andere natürlich auf jeden fall wenn wir jetzt mal eine utopie uns ausmalen wie sieht eine feministische netzpolitische zukunft aus also ähm
0: ich sage mal, wie für mich eine intersektional-feministische Zukunft aussieht ähm, mhm. und die Digitalisierung hilft uns im besten Falle, dahin zu kommen. Ähm, und das ist relativ einfach. Das ist eine Zukunft, wo die Gesellschaft sich, das habe ich gerade schon gesagt, äh, daran orientiert, Einschlüsse zu produzieren und nicht Ausschlüsse zu produzieren, Gleichwertigkeiten herzustellen und nicht Unterschiede festzuschreiben. Und das ähm, betrifft natürlich Geschlecht auf der einen Perspektive, aber auch ähm, Fragen von sozialen Status, von Zugang res, äh, oder Ressourcen wie Finanzen, ähm, aber natürlich auch Fragen wie Race ja, also, oder ethnische äh, Zugehörigkeit, Herkunft, wie auch immer man das benennen will, oder Migrationsgeschichte. Ähm, so sieht für mich tatsächlich eine intersektional-feministische Zukunft aus, die genau diese Kategorien und andere ähm, als Grundlage hat, um Einschlüsse zu produzieren und das zu, und zu ermöglichen und nicht, so wie ich äh, das jetzt manchmal wahrnehme, eher zu verhindern und ähm, Abgrenzungsarbeit zu leisten. Und Digitalisierung oder Digitalität hilft uns im besten Falle, das zu erreichen.
1: Würdest du sagen, die Bundesregierung ist mit unserer Digitalministerin Dorothea Berda schon auf einem guten Weg?
0: Das ist gemein die Frage. Also ähm, erstmal, glaube ich, ist sie ja eher dafür zuständig, die Verwaltung zu digitalisieren. Und das ist natürlich nach außen hin so ein bisschen undankbare Aufgabe, weil man die Erfolge nicht so schnell sieht, wenn es denn welche gibt. Damit habe ich mich jetzt gar nicht so richtig beschäftigt. Aber ich glaube, die Wahlen stehen ja bevor und das heißt auch eine neue, irgendeine Art geartete Konstellation. Und ich glaube, wir müssen. Oder ich finde es wichtig, wenn Digitalisierung einen größeren Schwerpunkt bekommt. Ob das jetzt ein eigenes Ministerium ist, weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Aber auf alle Fälle müsste es in jedem Ministerium einen relativ großen Schwerpunkt geben, weil es tatsächlich auch ein Querschnittsthema ist. Und das sollte nicht so, ach, ein Referat macht mal so ein bisschen Digitalisierung da, ähm, vernachlässigt werden in den Ministerien. Das würde ich mir auf alle Fälle mal wünschen von der nächsten Regierung. Und das sehe ich jetzt in unserer Regierung tatsächlich nicht. Also auch... Was man so ein bisschen mitkriegt, ich meine, ich, äh, ich arbeite ja in der politischen Stiftung. Ähm, also Gunnar-Werner-Institut ist ja eine Heinrich-Böll-Stiftung, also grün, grünen, nahe Stiftung. Mhm. Und wir haben natürlich äh, immer auch wieder Gespräche mit Menschen, die in Ministerien und so weiter arbeiten. Und ich finde das schon interessant, ähm, wie Digitalisierung da nicht verhandelt wird. Und das ähm, tatsächlich in einer Zeit, wo wir in Corona ja uns noch befinden, in einer in einer oder in der Corona-Pandemie ja noch befinden und Digitalisierung die ganze Zeit so eine essentielle Rolle spielt, um überhaupt ähm, auch äh, das Ganze hier weiter aufrechtzuerhalten. Also nicht in Gänze, aber viele Schritte. Ne? Also das äh, mit diese ganzen Fragen von Homeoffice mhm. und so weiter, Homeschooling. Genau, und äh, da finde ich es schon ganz interessant, dass Digitalisierung keinen Stellenwert hat.
1: Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir auch schon dem Ende nahe. Und zwar die letzte Minute würde ich gerne dir überlassen und ähm, gerne von dir wissen, was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mit auf den Weg geben? Was möchtest du nochmal zu dem Thema feministische Netzpolitik sagen? Ähm, ja, du hast, du hast die Zeit.
0: Oh, die letzte Minute. Also ähm, ich <lacht> würde äh, tatsächlich sagen, ich fände es ganz gut, wenn wir aus einer digitalen Perspektive, aus einer netzpolitischen Perspektive, auch mit den Bereichen, die ich jetzt bearbeitet habe, Überwachung und digitale Gewalt, wenn wir uns als Gesellschaft tatsächlich dahin zuwenden können, unser Fortschritts- und Sicherheitsbedürfnis nicht an weißer Männlichkeit auszurichten, sondern an einer Diversität, die wir auch tatsächlich in der Gesellschaft haben und auch Digitalisierung dafür nutzen und Digitalisierung dafür einsetzen, um zu einer Gesellschaft zu kommen. Und das wiederhole ich mich leider, die tatsächlich auf Einschlüssen beruht und nicht so sehr nur weiße Männlichkeit ins Zentrum setzt. Das wäre praktisch mein Abschlussplädoyer. es ist wahrscheinlich keine Minute, aber... <lacht> Ja.
1: Aber das äh, bringt doch alles sehr schön auf den Punkt. Dann vielen, vielen Dank, Francesca, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da warst und deinen spannenden äh, Inhalte mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Na klar, immer wieder gerne. Und natürlich danke auch an euch fürs Zuhören. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle beim Bundesprogramm Demokratie leben und der Stadt Nürnberg für die Förderung bedanken und natürlich bei meiner Partnerin, dem deutsch-türkischen Frauenclub Nordbayern e.V. Macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.